1: Buongiorno a tutti, sono Andrea Panizzon, consulente finanziario partner di Copernico Sim. Sia i ribassisti che i rialzisti del mercato azionario americano attualmente riducono la loro posizione al modo in cui l'economia risponde all'adeguamento della politica monetaria da non convenzionale ed ultra Lassa a convenzionalmente restrittiva L'ipotesi ribassista Per le azioni non è cambiata per tutto l'anno Continua a basarsi sul fatto Che il rimbalzo ampiamente inatteso Dell'inflazione nell'ultimo anno Ha costretto le principali banche Centrali a passare dalle politiche Monetarie ultra facili Non convenzionali adottate Dopo la grande crisi finanziaria Che mirava a scongerare la deflazione A politiche monetarie convenzionali E restrittive volte a ridurre l'inflazione. In prospettiva il copione ribassista suggerisce che le prospettive per i titoli azionari restano tali perché la brusca inversione della politica monetaria causerà probabilmente una recessione che continuerà a deprimere i multipli di valutazione e anche gli utili. In questo scenario continueranno a scoppiare bolle e ci saranno molti altri danni collaterali all'economia globale e ai mercati finanziari come è successo durante la grande crisi finanziaria. Negli Stati Uniti l'ipotesi rialzista si basa sul concetto che anche questo passerà e in effetti sta passando in altre parole la maggior parte delle bolle se non tutte sono già scoppiate quindi non si prospettano altri danni collaterali è probabile che la fed aumenti il tasso dei fondi federali altre due volte prima della fine di quest'anno e poi faccia una pausa l'anno prossimo Quelli che stanno già piangendo perché la liquidità del mercato dei treasury è limitata farebbero bene a riflettere su cosa potrebbe fare il tesoro e la Fed se le cose dovessero peggiorare. Ho scritto un approfondimento nella mia newsletter Zugzwang Macro e vi consiglio di leggerlo. Link come sempre nella descrizione della presente puntata. La politica monetaria è diventata abbastanza restrittiva da moderare l'inflazione senza causare una recessione, è quindi più probabile che gli utili societari si muovano lateralmente piuttosto che subire un'impennata, lo stesso vale per i multipli di valutazione. La stagione degli utili che sta procedendo sembra migliore di quella preventivata dagli osservatori ed infatti lo standard Enpor 500 non è crollato. Lo scenario rialzista non è tanto rialzista però quanto quello ribassista, ma è certamente molto più ottimista. Consideriamo ora quanto segue. Secondo la narrativa ribassista, il mercato toro dal 2009 al 2021 è principalmente da attribuirsi alle politiche monetarie ultra facili della Fed e dalle altre principali banche centrali. Queste politiche sono state ampiamente giustificate dalle forze deflazionistiche scatenate dalla grande crisi finanziaria. Il risultato è stato che tutte le principali banche centrali hanno mancato i loro obiettivi di inflazione al 2%. Questa è stata la scusa per attuare le cosiddette politiche monetarie non convenzionali, tra cui le politiche dei tassi di interesse zero, le politiche dei tassi di interesse negativi, le politiche di controllo della curva dei rendimenti e il quantitative easing. Proprio quando sembra che queste politiche non convenzionali fossero diventate la nuova normalità, nell'ultimo anno l'inflazione si è impennata in tutto il mondo e ora tutte le principali banche centrali stanno cercando di contenere i tassi di inflazione che superano ampiamente i loro obiettivi del 2%. Negli Stati Uniti il tasso di inflazione globale PCID è salito oltre il 2% a marzo 2021 ed ora è al 6,2%. Nell'Eurozona il tasso di inflazione headline CPI ha superato il 2% a luglio 2021 e si attesta ora a un livello record del 9,9%. In Giappone il tasso di inflazione globale CPI ha superato il 2% nell'aprile 2022 ed ora è al 3%. La Fed e la Banca Centrale Europea stanno quindi aumentando i tassi di interesse e attuando una stretta quantitativa. Lo shock di questa grande immersione della politica monetaria ha fatto impennare i tassi di interesse e crollare i prezzi delle azioni in tutto il mondo. Il grafico preferito dagli orsi mostra la relazione tra lo Standard Poor's 500 e le dimensioni del bilancio della Fed. Il primo è aumentato del 609% dal marzo 2009 al 3 gennaio 2022. Nello stesso periodo le attività della Fed sono aumentate del 1005%, passando da 760 miliardi di dollari nel marzo 2009 a 8.000. 4.400 miliardi di dollari nel gennaio 2022. Il 5 gennaio 2022 la Fed ha pubblicato il verbale della riunione del Open Committee del 14-15 dicembre 2021. Il verbale comprendeva una lunga sezione intitolata Discussione delle considerazioni sulla normalizzazione delle politiche. Il comitato ha esaminato i precedenti episodi di aumento del tasso dei federal funds, e ha considerato le dimensioni e la composizione appropriata del bilancio della Federal Reserve nel lungo periodo. La parola deflusso in relazione alle dimensioni del bilancio è apparsa dieci volte nei verbali. Ad esempio, molti partecipanti hanno ritenuto che il ritmo appropriato del deflusso del bilancio sarebbe stato probabilmente più rapido di quello registrato durante il precedente episodio di normalizzazione. Il programma di QT della Fed è iniziato a giugno di quest'anno e ha cominciato ad accelerare a settembre. All'attuale ritmo di deflusso di 95 miliardi di dollari al mese, il patrimonio della Fed scenderebbe di 2,8 trilioni di dollari dal massimo storico di 8,5 trilioni di dollari raggiunto nel maggio 2022, a 5,7 trilioni di dollari entro la fine del 2024. Gli orsi ritengono che ciò continuerà a far scendere i prezzi delle azioni. Potrebbero avere ragione. Ma si tenga presente che il P.E. a termine dello Standard Poor's 500 è già sceso dal 21,5 il 3 gennaio di quest'anno a 15,9 venerdì scorso, quindi ha già scontato in buona parte il passaggio della Fed da una politica monetaria accomodante a una restrittiva. Veniamo all'ipotesi rialzista. Attualmente l'ipotesi rialzista per le azioni statunitensi è che un atterraggio morbido dell'economia sia più probabile di un atterraggio duro. In questo scenario il PE al termine dello Standard Poor's 500 non dovrebbe subire ulteriori ribassi ed è più probabile che gli utili per azione a termine si muovono lateralmente piuttosto che subire un'impennata come accade sempre in caso di atterraggio duro. Per la cronaca, il forward PE è il multiplo prezzo utili che utilizza gli utili a termine come denominatore. Gli utili a termine si ottengono ponderando le stime di consenso degli analisti sugli utili operativi per azione per quest'anno e per il prossimo. Naturalmente, questo scenario di recessione è valido solo in combinazione con uno scenario di inflazione che va diminuendo secondo me si sta verificando in altre parole l'inflazione sembra attualmente uscire dai beni per entrare nei servizi in seguito dovrà uscire dai servizi altrimenti se non ci riuscirà la fed non avrà altra scelta che riprendere la stretta fino a quando una recessione non spezzerà completamente la schiena dell'inflazione questo è il caso base degli orsi ovviamente la tesi rialzista si basa su uno sviluppo felice il ritorno della vecchia economia normale in crescita con l'inflazione che si stabilizza al 3-4% e la ripresa delle politiche monetarie convenzionali. Un'evoluzione ancora più felice sarebbe che i datori di lavoro rispondessero sempre più alla cronica carenza di manodopera, aumentando la produttività, consentendo ai salari di crescere più rapidamente dei prezzi, aumentando così il potere d'acquisto e il tenore di vita dei lavoratori e favorendo la crescita economica. In questo scenario, la retribuzione oraria media aggiustata per l'inflazione, che è rimasta piatta nell'ultimo anno fino ad agosto, riprenderebbe il suo storico percorso di crescita annuale dell'1,2% dal dicembre 1994. Inutile dire che la tesi rialzista è per loro molto minoritaria. Lo spread tra le percentuali di Tori e Orsi è attualmente di meno 9 punti percentuali secondo il sondaggio di Investor Intelligence. I Tori sono solo il 31,3%. A favorire i Tori per il resto dell'anno è la prospettiva di un tradizionale rally di Babbo Natale, ancora più probabile dopo le elezioni di metà mandato. Dal 1928 l'SP500 è sceso in media dell'1,1% a settembre, di gran lunga la peggiore performance di ogni mese. I mesi di ottobre, novembre e dicembre sono saliti in media dello 0,5, 0,6 e 1,4%. Questo fenomeno del rally di Santa Claus tende ad essere ancora più probabile dopo le elezioni di metà mandato. Dal 1942, in ciascuno dei periodi di 3, 6 e 12 mesi successivi a ciascuna delle 20 elezioni di metà mandato lo sp500 è salito in media del 7,6 14,1 e 14,9 i ricavi gli utili e il margine di profitto a termine dello standard import 500 stanno confermando che la crescita economica sta rallentando ma non sta precipitando in una recessione i ricavi a termine continuano a crescere in territorio record anche se a un ritmo più lento delle ultime settimane è difficile dire se ciò sia dovuto al fatto che l'inflazione si sta raffreddando o se è dovuto al fatto che la crescita unitaria si sta indebolendo o entrambi i fattori gli utili a termine hanno raggiunto il picco record di 239,93 dollari per azione durante la settimana del 23 giugno e sono scesi dell'1,6% a 236,16 dollari durante la settimana del 13 ottobre il margine di profitto a termine è sceso al 12,9% da un massimo record del 13,4% durante la settimana del 9 giugno Venendo alla Fed, in aggiunta e a completamento di quanto ho scritto nella mia newsletter, ho spesso menzionato l'esperienza dell'ex presidente della Fed Paul Volcker con l'addomesticamento dell'inflazione alla fine degli anni 70. La lezione che Paola ha tratto da quell'episodio è che la stabilità dei prezzi richiederà probabilmente il mantenimento di una posizione politica restrittiva per qualche tempo. Quindi l'implicazione era che la Fed avrebbe continuato ad aumentare i tassi di interesse fino a quando non fossero stati sufficientemente restrittivi da contenere l'inflazione e quindi avrebbe mantenuto i tassi lì per un po'. Successivamente numerosi funzionari della Fed hanno depresso gli investitori ripetendo la nuova linea di partito della Fed. Alzeremo i tassi di interesse finché non vedremo che l'inflazione sta chiaramente scendendo. Venerdì scorso la Fed potrebbe aver iniziato a riportare quello scenario ampiamente previsto da Volcker 2.0 a Volcker 1.5. Quel giorno lo Standard Poor's 500 è salito del 2,37% a 3752,75 punti, quando il rendimento del Treasury USA a due anni è sceso da 4,5% dal 4,61 di giovedì. La performance del giorno è stata innescata dall'articolo del Wall Street Journal del Fed Watcher del giornale Nick Timiraos. L'articolo ha suggerito che alcuni funzionari della Fed si stanno rendendo conto che la linea del partito potrebbe essere eccessivamente aggressiva. I mercati scontavano che l'Open Committee avrebbe aumentato il tasso sui fondi federali altre due volte di 75 punti base in ciascuno degli ultimi due incontri del comitato. L'articolo di Nick indicava che Alcuni funzionari della Fed volevano discutere di un aumento di 50 punti base a dicembre anziché di 75 punti base e di una pausa all'inizio del prossimo anno. A strana coincidenza, venerdì pomeriggio, il presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato «Sento molta preoccupazione in questo momento sul fatto che stiamo per andare in rovina, ma in realtà non è così che noi, io, pensiamo alla politica. ha Aggiunto, dobbiamo assicurarci di fare tutto ciò che è in nostro potere per non stringere troppo». Ha aggiunto altresì, ora è il momento di iniziare a pianificare un rallentamento, una diminuzione. Powell, se ve lo ricordate, ha fatto impazzire i mercati durante la conferenza stampa del 21 settembre quando ha detto chiaramente oggi siamo appena passati, penso, probabilmente al livello più basso di ciò che potrebbe essere restrittivo e certamente a mio avviso e del comitato c'è molta strada da fare. Stava parlando subito dopo che la Fed aveva alzato i tassi sui fondi federali di 75 punti base al 3,25%. Esaminiamo di quanto i tassi di interesse sono saliti alle stelle quest'anno fino ad oggi, cioè nelle ultime 41 settimane fino a venerdì. Tasso sui fondi federali. Dall'inizio di quest'anno fino a venerdì il tasso sui fondi federali è aumentato di 300 punti base, il massimo in un periodo di 41 settimane dall'agosto 1981. I rendimenti del tesoro USA a 2 e 10 anni nello stesso periodo sono aumentati di 369 punti base e 248 punti base, il massimo da settembre 1981 e ottobre 1987. Tasso ipotecario a 30 anni, il tasso ipotecario fisso a 30 anni è aumentato di 387 punti base dall'inizio di quest'anno, il massimo da settembre 1981. Obbligazioni a yield. Dall'inizio di quest'anno il rendimento delle obbligazioni societarie a yield statunitensi è aumentato di 509 punti base, il massimo da aprile 2009. Infine, il dollaro ponderato per il commercio è in rialzo del 13,4% anno su anno. Questo è il più grande guadagno da settembre 2015. È un'altra indicazione del passaggio straordinariamente rapido dalla politica monetaria da una posizione accomodante a una positiva. In conclusione mi sembra che la politica monetaria sia ben al di sopra del livello molto più basso di ciò che potrebbe essere chiamato restrittivo. Penso sia molto restrittiva. Stanno forse aspettando di vedere che gli impieghi e il tasso di inflazione CPI diminuisca? Non lo sanno guardando alle altre recessioni che prima accade il mercato immobiliare, già fatto, poi gli ordinativi delle imprese, già avvenuto, poi gli utili che si sono contratti e solo alla fine gli impieghi e in maniera decisa i CPI? Ne dubito. In più c'è un promemoria costante dal mercato delle obbligazioni di cui ho parlato appunto nella newsletter e sono le obbligazioni a comandare il mondo. Qualcosa finalmente comincia a profumare di pivot e l'azionario vive di queste cose. Se questo potenziale rally azionario del quarto trimestre si verificasse sarebbe probabilmente tra i più odiati della storia, visti gli scudi alzati da parte di molti investitori. Ma i mercati orso sono anche questo. Vedremo cosa succede, soprattutto nella prima parte del prossimo anno. Non penso che per l'azionario i problemi siano risolti, ma credo che debbano essere risolti i guai delle obbligazioni. Vi lascio così un po' sibillino, rimandando a futuri Episodio. Potete contattarmi al mio indirizzo email paninson.h@coparnicosim.com.